0: Quoi qu'il en soit, on pouvons encore supposer que le face à face du Subtil et de Schubert aurait devant un tribunal humain les effets qu'il n'aurait pas manqué d'avoir devant un forum d'une nature supérieure. Car même si Schubert était passé maître dans l'art de feindre, il ne serait certainement pas capable de tenir jusqu'au bout. Il suffirait que sa méchanceté apparût un seul instant pour que ces messieurs s'en en compte. Carl en faisait son affaire. Il connaissait maintenant à peu près la perspicacité de manière une heure de chacun, De ses et ce point de vue, le temps est de s'écouler n'avait été du temps perdu, si seulement le soutien avait été un peu mieux en forme, mais il semblait tout à fait hors de combat. Si on avait vu près cheval, il aurait bien été capable de faire éclater un coup de poing, ce crâne, détestable, Mais il était à peine en mesure de franchir les quelques pas qu'il ne s'est pas Comment Karl avait-il pu ne pas prévoir ce qui était si facile à prévoir A savoir que cheval finirait bien par paraître, soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du commandant. Pourquoi n'avait-il pas mis au point en chemin, un plan de bataille avec le soutien, au lieu d'agir comme il l'avait fait, dans un état de funeste à préparation et d'entendre par hasard par la première porte qui s'était présentée? Le soutier était-il même encore capable de parler, de dire oui, comme cela risquait d'être nécessaire dans le cas? d'un interrogatoire contradictoire, lequel n'aurait lieu d'un vrai dire et dans l'hypothèse la plus favorable. Il était là, les jambes écartées, les genoux vacillants, la tête un peu levée et l'air passé par sa bouche ouverte, comme s'il n'avait plus, plus du poumon dans son corps pour le recevoir. Car en revanche se sentait plein de forme et d'intelligence, plus peut-être qu'il ne l'avait jamais été chez lui, si seulement ses parents avaient pu le voir. Défendre ainsi la cause du dans un pays étranger, devant des personnes considérables. Même s'ils n'avaient pas encore gagné, ils se sentaient tout près pour un utile combat. Allait-il réviser leur opinion sur lui, lui demander de s'asseoir entre eux deux et deux et le de féliciter. Allait-il pour une fois le regarder dans les yeux? dans ses yeux qui leur était si dévoué et des questions incertaines et que l'instant était mal choisi pour le poser. Je suis venu parce que je crois que le soutien m'a accusé de mon que je ne sais quelle malhonnité. Une fille de la cuisine m'a dit qu'elle avait vu venir ici. Monsieur le commandant, et vous tous. Monsieur, je suis prêt à réfuter toutes les accusations à l'aide de mes papiers et au besoin en faisant appel aux déclarations de qui et non prévus. Qui attendent ici à la porte Ainsi par la choubale. C'était là, à dire vrai, un discours clair et vif, Et, en jugé par le changement d'expression des auditeurs, on aurait pu croire qu'il entendait pour la première fois depuis longtemps le, le son d'une volume. Il ne remarquait évidemment pas combien de failles subsistaient encore. Même dans ce beau discours, pourquoi le premier mot précis qui lui était venu à l'esprit avait été noté L'accusation était été due... Peut-être partir de là au lieu de porter sur les projets nationaux. Une fille de la cuisine avait vu le soutien sur le chemin du bureau. Les chevaux avaient tout de suite compris. N'était-ce pas la culpabilité qui lui aiguisait ainsi l'intelligence Et il avait amené immédiatement des témoins, qu'il qualifiait entre autres de neutres et non prévus. Ce n'était que de la filoutrie, de la pure filiterie. Mais Laissez monsieur tolérer cela considérez cela comme une attitude correcte. Pourquoi avait-il laissé passer un temps considérable entre le rapport de la fille depuis cuisine et son arrivée ici? Sinon, afin de permettre au soutien de laisser la patience de ces messieurs et de leur faire perdre leur lucidité de le jugement. Donc, Chuba avait tout à redouter. Mais après être resté longtemps à la porte, n'avait-il pas attendu pour frapper le moment où la question accessoire posée par un de ces messieurs lui avait laissé espérer? que la cause du subtil était entendue, tout cela était clair, et c'est Chubal l'aîné qui l'avait malgré lui présenté ainsi, mais il fallait dire les choses autrement, il rend encore plus tangible Ainsi, monsieur. messieurs, il besoin d'être à allons Karl dépêche-toi, utilise au moins le temps qu'il te reste, avant que les témoins ne comparaissent, elle noie à nouveau toute l'affaire, mais le commandant venait de faire signe à Chubal Sterre, et celui-ci s'était retiré. Son cas semblait remis, au moins pour un moment, et il avait engagé une conversation à voix basse avec le garçon du bureau qui s'était aussitôt joint à lui, à laquelle il manquait ni les coups d'œil lancés sur le soutien et sur carte. ni la gesticulation la plus péremptoire. On lui dit que Chubal préparait ce, son second discours. « Ne voulez-vous pas poser une question à ce jeune homme, monsieur Jacqueline ?» dit le commandant, dans le silence général. Monsieur a la bandine de bambou. Il est vrai, répondit celui-ci, en s'inclinant doucement pour le remercier de sa sollicitude. Et il demanda à nouveau à Karl, comment vous appelez-vous donc Carl pensant qu'il était dans l'intérêt de, de l'affaire principale de liquider aussi rapidement que possible cet incident avec ce questionnaire obstiné, répondit brièvement, au lieu de se présenter comme il en avait l'habitude, en exhibant son passeport qu'il, aurait, qu'il aurait d'abord fallu chercher. Karl Rossmann. Mais alors, reprit celui qu'on venait d'appeler Jacob, en reculant tout d'abord avec un sourire, presque incrédule, le commandant, le caissier, en chef, l'officier de bord et même les garçons du bureau. Tous manifestaient un étonnement extrait en entendant le nom de Karl. Seuls les messieurs de l'autorité portuaire et chouval étaient restés indifférents. Mais alors, répondit M. Jacob, en s'approchant de Karl, d'un pas imploré, mais alors je suis ton oncle. Jacob, et tu dit, je n'ai eu le pressentiment depuis le début. Et j'ai dit au commandant, avant de serrer dans ses bracas, de se laisser faire, sans rien dire, et de couvrir le désir. Comment vous appelez-vous demanda Karl. Karl se sentit très poliment, mais sans la moindre émotion. Il s'efforçait de supputer les suites que ce nouvel événement pouvait comporter pour le futil. Rien n'indiquait pour l'instant que je suis Chupal tirer quelques avantages de cette affaire. Prenez donc votre chance, jeune homme, dit le commandant, qui pensait que la question de Karl portait atteinte à la dignité de M. Jacob, lequel s'était posé devant la ma foule, manifestement pour n'être pas obligé de montrer aux autres son visage ému, qui tamponnait avec un mouchoir. C'est le sénateur Edouard Jacob, qui vient de se faire connaître comme votre trompe contrairement à ce que vous attendiez sans doute. C'est une brillante carrière qui souffre désormais devant grand- vous. Essayez de le comprendre, autant qu'on peut le faire, dans le premier instant. Et ressaisissez-vous. J'ai bien, en effet, un oncle Jacob, en Amérique, dit Carl, tourné vers le commandant. Et si j'ai bien compris, Jacob est seulement le nom de famille de monsieur le sénateur. C'est bien cela, dit le commandant, impatient de connaître la suite. Eh bien, mon oncle Jacob, qui est le frère de ma mère, ne s'appelle Jacob que par son nom de baptême, alors que son nom de famille devrait être, naturellement, le même que celui de ma mère. Il Que vous dis-je, monsieur s'écria le sénateur, comme pour reprendre les propos de Karl. Il était venu, tout joyeux, de son asile près de la fenêtre et avait repris sa continuité. Tout le monde, à l'exception des fonctionnaires du port, partit dans les cadres. les uns avec émotion, les autres gardant un visage impénétrable. Ce que je viens de dire n'était pourtant pas si, ridicule, pensa Karl. Monsieur, répéta le sénateur, vous participez malgré moi. Et malgré vous, une petite scène de famille. Et je ne peux donc m'empêcher de vous donner des explications. Car, me semble-t-il, seul monsieur le commandant est vraiment au courant. À ces mots, le commandant et lui échangèrent un signe. Il faut maintenant que je fasse attention à tout ce qu'il se dit. Dans sa carte. Et, en jetant un regard de côté, il se réjouit de voir que la vie commençait à revenir sur le visage du soutien. Pendant toutes les longues années de mon séjour en Amérique, le mot séjour est à vrai dire impropre. Pour le citoyen américain, que je suis de tout mon âme. Pendant donc ces longues années, j'ai été complètement séparé de ma parenté européenne, pour des raisons qui, premièrement, n'ont rien à voir ici, et que deuxièmement, je serais trop affecté pour les aimants. Je redoute même le moment où je serai peut-être obligé de les dire à mon cher neveu, car il me sera malheureusement difficile d'éviter alors quelques propos, sans phare, sur ses parents et ceux qui nous entourent. C'est bien mon nom, il n'y a pas de doute, dit Kar en prenant le Il a probablement fait changer son nom. Les parents de mon cher neveu se sont tout bonnement, et pas peur d'employer le mot propre, débarrassés. à Comme on met à la porte un chat qui vous fait des ennuis. Je ne cherche pas du tout à dépeindre sous de belles couleurs ce qu'a fait mon neveu pour mériter ce châtiment. Disons seulement que sa faute est de celle qu'il suffit de nommer pour qu'on l'excuse à la bonne heure, il ne peut d'ailleurs pas savoir d'où le tiendrait-il, il a en effet continua l'oncle en s'appuyant sur la bandine de l'ombre qu'il avait plantée devant lui, et en se balançant légèrement ce qui lui permettait d'éviter de donner à la chose la solennité inutile qu'il n'aurait pas manqué de prendre contre lui il a en effet été séduit par une certaine Johanna Brunel une bonne à attoucheuse, de quelques 35 ans, en employant le mot séduit mon intention n'est, n'est pas du tout de blesser mon mais il est difficile d'en trouver un autre qui convienne aussi bien. Car, qui s'était déjà rapproché de son groupe, se retourna pour voir sur le visage des personnes présentes l'impression que leur faisait ce récit. Personne ne Tout le monde écoutait avec passion et sérieux. Finalement, on ne rit pas du nom d'insénibilité à la première occasion qui se présente. On ne peut dire tout au plus que le soutien de regarder en souriant, bien qu'avec discrétion, ce qui est premièrement le plus signe. car cela prouvait que la vie... Revenait en et qui, deuxièmement, était excusable. Car auparavant, dans la cabine, Karl avait voulu faire un mystère de ce qui était devenu maintenant une chose si publique. Cette brumeur, continua l'oncle, a donc eu un enfant, un solide petit garçon, qui a reçu le nom de baptême de Jacob, certainement, en souvenir de mon humble personne, qui a dû faire grande impression sur cette fille, à travers les abusions, certainement occasionnelles, que mon enjeu a pu faire de moi. Et cela a été une chance. Je n'hésite pas à le dire. Car comme les parents, pour éviter le paiement d'une pension alimentaire ou un scandale qui aurait pu les éclabousser, j'ignore, je le souligne aussi bien, la législation de là-bas et les conditions dans lesquelles vivaient les parents. Comme ils ont donc décidé pour échapper au paiement d'une pension alimentaire ou pour éviter le scandale de déporter leur fils, mon cher neveu en Amérique, même d'un équipement manifestement insuffisant et même impardonnable. Comme on peut le voir, ce garçon, sans les miracles et lui, prodiges qui se produisent parfois encore en Amérique, aurait été réduit à ses propres moyens et n'aurait plus eu qu'à périr dans une joie de port de New York. Si cette servante qui m'avait raconté toute l'histoire dans une lettre qu'elle m'a adressée et qui est parvenue avant hier en ma possession, elle me donnait aussi le signalement de mon neveu et fort intelligemment me communiquait le nom du bateau. Si mon intention était d'occuper votre temps, Messieurs, je pourrais vous lire quelques passages de cette lettre. Il sortit de sa poche et brandit deux immenses feuilles de papier couvertes d'une nutritive serrée. Cela ne manquerait pas de produire son effet, car la lettre est écrite à la fois avec simplicité et avec finesse. Elle inspirait des meilleures intentions et exprime beaucoup d'affection pour le père de l'enfant. Et je ne veux pas vous faire perdre plus de temps qu'il n'était nécessaire ses explications, et je ne veux pas davantage risquer au cours de cette première entrevue de heurter des sentiments que mon neveu éprouve peut-être encore, il pourra, s'il en a l'envie, dire cette lettre pour sa propre instruction, dans le calme de la chambre qu'il attend déjà. Or Karl ne aucun sentiment pour cette fille, dans les désordres d'un passé se perdait. chaque jour davantage, il la revoyait assise dans la cuisine, à côté du bûcher le coup d'appuyer dessus. Elle regardait quand il lui arrivait de venir à la cuisine, chercher un verre d'eau pour son père et pour faire une commission de la part de sa mère. Quelquefois, elle criait d'être dans cette position inconfortable. À côté du buffet, elle semblait chercher son inspiration sur le visage de Karl. Il lui arrivait de mettre la main sur les yeux de Karl. Et dans ces moments-là, elle n'attendait plus rien de ce qu'on lui disait. Elle se mettait parfois à dans le où elle couchait à côté de la cuisine et priait devant un crucifix. Ces jours-là, Karl avait un peu peur et la regardait quand il l'apercevait par la porte entre eux. D'autres fois, elle tournait en rond dans la cuisine et sursautait en riant comme une sorcière. Quand elle trouvait Karl sur son chemin, il lui arrivait de fermer la porte de la cuisine. Quand Karl était entré en gardant le plancher dans la main jusqu'à ce qu'il demande à sortir, quelquefois elle allait chercher des choses dont il n'avait aucune envie, elle les lui mettait dans la main, sans mot dire. Mais un jour, elle lui dit, carl et comme il dit, s'étonnait qu'elle s'adresse à lui de cette manière, elle entraîna avec force grimaces et soupirs dans son cajet, dont elle ferma la porte à clé. Il passait ses bras autour de son cou jusqu'à le toucher, elle lui demandait de la déshabiller. Mais en fait, c'était elle qui le déshabillait et qui le portait sur son comme si elle ne voulait plus désormais le laisser entrer. Entre les mains de personne, et le cajoler et prendre soin de lui jusqu'à la fin du temps. Carl, oh mon Carl, s'écria-t-elle. venait seulement de l'apercevoir et voulait se confirmer qu'il était bien à elle, alors que lui ne voyait plus rien à ce sentiment, mal à son aise au milieu de toutes les couvertures chaudées qu'elle semblait avoir accumulées à son intention. Après quoi, elle se coucha à côté de lui et voulait lui arracher on ne sait quel secret, mais il n'en avait aucun lui dit. Alors elle se sacha et fit son gant de se sacher. Elle se mit à le secouer, écouta battre son cœur, tendit sa, po- sa poitrine vers lui pour qu'il écoute à son cœur, ce qu'elle ne put obtenir de lui, pressa son ventre contre son corps. Elle cherchait avec la main quelque part entre ses jambes de façon si dégoûtante qu'il secoua de toutes ses forces sa tête et son cou sur l'oreille et elle poussa plusieurs fois son ventre vers lui car elle avait l'impression qu'elle était devenue une partie de lui et c'est la raison sans doute pour, le... pour laquelle il se sentit tout à coup envahi d'une grande détresse. Il parvint enfin dans les larmes à regagner son propre lit, tandis qu'elle lui crié plusieurs fois Au revoir. Ça avait été tout, et pourtant son oncle trouvait le moyen d'en faire toute une histoire. Et la cuisinière avait ensuite pensé à lui et prévenu l'oncle de son arrivée. C'était bien de sa part, et lui revaudrait certainement cela, un de ses jours. Et maintenant, c'est le sénateur. « Je veux t'entendre dire devant tout le monde si je suis bien ton oncle ou non. Tu es mon oncle, dit Karl. Il baisa la main et reçut en échange un baiser sur le fond. « Je suis très heureux de t'avoir rencontré. »« Mais tu te trompes quand tu prétends que mes parents ne disent que du mal de toi. »« D'ailleurs, indépendamment de cela, ton récit contenait plusieurs inexactitudes. Je veux dire par là que les choses ne sont pas passées en réalité tout à fait comme cela. »« Il est vrai que d'ici, tu peux pas très bien juger. » et d'ailleurs je crois qu'il n'est pas très important que ces messieurs soient informés de façon un peu inexacte d'une affaire dont sont. Ceci sans doute fort peu très bien parlé dit le sénateur en menant Karl jusqu'au commandant visiblement plein d'intérêt et de sympathie Il lui demanda ne trouvez-vous pas que j'ai un neveu magnifique je suis heureux monsieur le sénateur dit le commandant en s'inclinant comme seul savant le faire les gens de formation militaire d'avoir fait la connaissance de votre neveu. C'est pour mon bateau, un singulier honneur d'avoir été le théâtre d'une pareille rencontre. Mais la traversée a dû être très pénible, dans l'entrepôt. Où on ne sait jamais avec qui on se trouve. Nous faisons tout notre possible pour rendre plus agréable la traversée, dans l'entrepôt. Beaucoup plus, par exemple, que sur les lignes américaines. Mais nous ne sommes évidemment pas parvenus à en faire un plaisir. Cela ne m'a pas fait de mal, dit Karam. Cela ne lui a pas fait de mal, répéta le sénateur en riant aux éclats. C'est seulement ma mal que je crains d'avoir, et sans si disant, il se rappela tout ce qui s'était passé, de ce qui lui restait à faire. Il jeta les yeux autour de lui et vit tous les assistants, de le respect et d'étonnement, restés immobiles, à la place qu'ils occupaient, les yeux fixés sur lui. Seuls les employés du port semblaient pour autant qu'on puisse pénétrer la mine grave et satisfaite de leur visage, ils exprimaient le regret de s'être trouvés là, un moment si peu plus Et la montre de gousset qu'ils avaient maintenant posée devant eux leur paraissait probablement plus importante que tout ce qui s'était passé dans la pièce, ou pouvait encore s'y passer. Le premier à dire, après le commandant, à la part qu'il Prenez, à l'événement fut, chose curieuse, le soutien de félicite Je vous félicite de tout cœur, dit-il en serrant la main de Carré. Pourquoi Il voulait sans doute lui exprimer quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Le coin se tourna ensuite vers le sénateur pour lui tenir le même propos celui-ci recula d'un pas. Vous laissez le soutien outrepassé ses droits. Le soutien n'insista pas. Les autres comprirent alors. Ce qui le a resté à faire, se précipita dans le plus grand désordre autour du Karl et du sénateur. C'est ainsi que Carl reçut même les félicitations de lui, Chubal, qui l'accepta, et dont il le remercia. Les derniers à paraître furent le calme rétabli. Ils ont fait du porc, et dire de lui au ce qui produisait un effet ridicule. Le sénateur était tout à fait d'humeur pour goûter son plaisir jusqu'au bout, à rappeler à lui-même et aux autres certaines circonstances secondaires de l'histoire. Ce qui fut naturellement non seulement accepté, mais accueilli aussi avec vif intérêt. C'est ainsi qu'il fit remarquer qu'il avait noté dans son calepin les signes distinctifs les plus notables du carré, tels qui figurent dans la lettre de la, cuire, de la cuisinière, pour le cas où il aurait besoin de s'y reporter rapidement. Aussi, pendant L'intolérable bavardage du soutien avait-il sorti son capin à seule fin de se distraire un peu Elle avait cherché en manière de jeu à constater les indications de la cuisinière, qui n'avait évidemment pas toujours la précision d'un signalement de police et l'apparence physique de Karl, mais c'est comme cela qu'on fait quand on veut trouver son ami. termina-t-il, comme s'il souhaitait recevoir encore des félicitations. Que va-t-il se passer maintenant avec le Souti demanda Karl, sans beaucoup se soucier du dernier récit de son oncle. Il pensait avoir le droit, dans la situation nouvelle, d'exprimer tout ce qu'il pensait. Le soutien aura ce qu'il mérite, dit le Est-ce que Monsieur le commandant estimera bon Je crois que nous en avons entendu assez et plus qu'assez sur le Souti. je suis sûr que le que les messieurs qui sont ici seront tous demandés. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, quand il est question de justice d'Icard. Il était debout entre son mot et le commandant, et il pensait peut-être à cause de cette position qu'il tenait, la décision entre ses mains, et pourtant le soutien ne paraissait plus rien à attendre pour lui-même. Il avait les mains à moitié passées dans sa ceinture, que ses gesticulations avaient fait apparaître, en même temps qu'un bout de chemise à carreaux. Il ne s'en souciait pas le moins du monde. Il avait dit tous ses malheurs. Il importait peu. On vit maintenant les quelques nids qu'il portait sur le corps. On pouvait bien ensuite l'emmener où l'on voudrait. Il supposait que ce serait le garçon de Bureau Et Chubal, les moins élevés dans la hiérarchie, qui allait être chargé de lui rendre ce dernier service. Chubal aurait la paix. Il ne serait plus réduit au désespoir comme avait dit Kessie, mon chef. Le commandant pourrait désormais n'engager plus que des roumains il parlerait Romain partout, et tout serait peut-être mieux ainsi. Il n'aurait plus de soutien pour tenir ses palabres à la caisse principale. Peut-être garderait-on seulement un assez bon souvenir de son dernier discours, car comme le sénateur l'avait expressément déclaré, ça avait été l'occasion indirecte qui lui avait permis de trouver son neveu. Ce neveu avait d'ailleurs, auparavant, cherché à plusieurs reprises à l'aide. Elle avait donc assez récompensé par avance du service que lui-même lui avait rendu à un moment des retrouvailles. Au moment des retrouvailles, il ne lui serait donc pas venu à l'esprit d'exiger encore quelque chose. de lui. D'ailleurs, il avait beau être le neveu du sénateur, il était encore loin d'être commandant du bateau. Et ce de la bouche du commandant que devait tomber finalement la sentence Conformément à ses pensées. le soutien essayait de ne pas regarder du côté de Karl. Mais il n'y avait malheureusement, dans cette pièce, d'un délit. Pas d'autre endroit où reposer ses yeux. Ne te mets pas sur, sur la situation, dit le sénateur à Karl. Il s'agit peut-être d'une question de justice et en même temps d'une question de discipline. Les deux choses et surtout la deuxième sont ici du ressort du commandant. Oui, c'est comme cela, on aura le soutien. Ceux qui entend dire ces propos et le comprirent eurent un sourire d'étonnement. Et nous avons déjà, en dehors de tout cela, suffisamment gêné, monsieur le commandant, dans ses obligations professionnelles, qui certainement doivent s'accumuler de façon incroyable. À l'arrivée, dans un port comme New York, il est grand temps pour nous de quitter le navire, sans faire encore par notre intrusion inutile d'une minute entre deux machinistes un événement d'importance je comprends d'ailleurs parfaitement ton attitude mon cher lion mais elle me donne précisément le droit de t'emmener hors d'ici au plus vite je vais immédiatement faire mettre pour vous une embarcation à la mer dit le commandant sans formuler à la surprise de cadre la moindre objection au propos de donc, car on pouvait assurément considérer qu'il venait de s'y traiter lui-même. Avec une bête excessive, le caissier en chef se précipita au bureau et téléphona l'ordre du commandant au second Le temps presse, se dit-il, je ne puis rien faire sans vexer tous ces gens-là. Je ne peux pourtant pas quitter mon oncle. au moment vient à peine de me retrouver. Le commandant est poli, il est vrai, mais c'est tout sa priorité s'arrête d'équilier question de discipline. Et mon oncle a certainement exprimé tout à l'heure exactement ce que pense le commandant. Je ne veux pas parler à Cheval. Je regrette même de lui avoir tendu la main. Les autres ne comptent pas. Épris dans ses pensées, il se dirigea lentement vers le soutien. lui saisit la main droite et celui-ci tenait, toujours enfoncé dans sa ceinture. et la prit dans la sienne. Comme en se jouant, pourquoi me dit « Tu t'en » demanda-t-il. « Pourquoi te laisses-tu faire ?» Le soutier se contenta de piser le fond, comme s'il cherchait le nom juste pour exprimer ce qu'il venait de dire. Et il baissa les yeux sur Karl et sur sa main. « Il t'a traité injustement, comme personne d'autre à bord. Je le sais parfaitement. » Le car faisait aller et venir ses doigts entre ceux du soutier, qui regardait à la roue, les yeux brillants, comme s'il jouissait d'une félicité. En personne, à vrai dire, n'aurait pu lui tenir grief tenir mais il faut te défendre. Dire oui et non. Sinon, les gens ne sauront jamais où est la vérité. Il faut que tu me promettes de m'obéir. Car moi-même, j'ai bien des raisons de le penser. Je ne pourrai plus te servir à grand chose. Et car finit à pleurer. Il saisit cette main, crevassée et presque inerte. Et la pressa entre ses joues. Comme un trésor auquel il lui fallait renoncer. Et souvenirs le sénateur était déjà à côté de lui, et cherché très discrètement, il était à l'entrée. Ce soutien semble t'avoir ensorcelé, dit-il, en jetant un regard entendu au commandant par-dessus la tête du cadre. Tu t'es senti abandonné, tu as alors trouvé le soutien et tu es tu, oui, on est reconnaissant. C'est tout à fait droit, mais ne pousse pas les choses trop loin, ne serait-ce qu'à cause de moi, et apprends à garder ta place. Il se fit un grand bruit derrière la porte. On entendit des cris. On même comprendre que quelqu'un était projeté brutalement sur la porte. Un matelot entra, la tenant en désordre, un table dite femme, autour du corps. Il y a des gens dehors, dit-il, en continuant à jouer des coups, comme s'il était encore au milieu de la cour. Finalement, il reprit ses esprits et s'apprêta à saluer le commandant quand il aperçut le tablier de la femme. Il le retira rapidement, le jeta par terre et s'écria. C'est abominable. Ils m'ont passé un tablier de femme autour du corps. Puis il claqua les talons et, et salua. Quelqu'un essaya de rire et le commandant dit sévèrement. Eh bien, voilà d'abonnement. où je ne connais pas. Qui donc est là-dehors Ce sont mes témoins, dit Choubal. En s'apercevant, je vous prie respectueusement d'excuser leur mauvaise tenue. Quand les gens ont la traversée derrière eux, il arri- arrive qu'ils soient comme fous. Qu'on les fasse entrer tout de suite, ordonna le commandant. Et, nous tournant aussitôt vers le sénateur, il ajouta avec courtoisie mais rapidement. Ayez, je vous prie, à bonté, monsieur le sénateur, de suivre ce matelot avec monsieur votre neveu. Il va vous conduire. À votre embarcation. Je n'ai certainement besoin de vous dire quel plaisir et quel honneur cela a été pour nous de faire personnellement votre connaissance. Monsieur le Sénateur, je souhaite seulement avoir prochainement l'occasion, Monsieur le Sénateur, de reprendre avec vous notre conversation interrompue sur la situation de la marine américaine. Elle peut être à nouveau aussi agréablement interrompue. Nous l'avons été aujourd'hui. Provisoirement, dit donc Henri. Ce ne veut me suffire. Mais mais recevez tous mes remerciements pour votre amabilité et mon cordial salut. Il ne serait d'ailleurs pas du tout impossible que nous nous retrouvions avec vous pour un bon moment, lors de notre prochain voyage en Europe. En disant ces mots, il s'écarte affectueusement contre lui. Ce serait un grand plaisir pour moi, dit le commandant. Les deux messieurs se serrèrent la main, car lui, tout juste le temps de tendre rapidement et sans mot dire sa main au commandant, car celui-ci était occupé par la bande d'une quinzaine de personnes qui, quoi un peu gêné, faisaient bruyamment leur entrée sous la conduite de Chobal. Le matelot demanda au sénateur la permission de le précéder. Puis il fondit la colline, pour leur faire un chemin, à Karl et à lui. Et tous les deux passèrent devant, devant les marins qui s'inclinaient. Il semblait bien que ces gens, tout à fait débonnaires, avaient pris la querelle entre cheval et le soutien, pour une plaisanterie, qui ne prenait même pas fin en présence du commandant, Karl reconnut parmi eux Lina, la fille du cuisinier, qui, en lui lançant un œil joyeuse, rattacha le tablier. Que le matelot avait jeté par terre, car il s'agissait du sien. En continuant à suivre le marin, ils quittèrent le bureau, ils tournèrent par un étroit couloir qui, au bout de quelques pas, les mena jusqu'à une porte d'où un petit escalier les conduisait, jusqu'à l'embarcation qu'on avait préparée pour eux. Les matelots de l'embarcation, dans laquelle leur guide sauta d'un bond, se levèrent et saluèrent. Le sénateur venait d'inviter Karl à faire bien attention. En descendant, quand celui-ci encore, sur la marche supérieure, fondit violemment en larmes, le sénateur mit sa main droite sur le menton de car, le tint étroitement pressé contre lui, et le caressa de la main gauche, et descendirent ainsi lentement, marche après marche, étroitement serrés l'un contre l'autre, jusque dans l'embarcation, où le sénateur choisit pour Karl une bonne place, juste en face de lui, sur un signe du sénateur, les matelots donnèrent la chaloupe du navire et commencèrent aussitôt à ramener du lit. Il s'était à peine écartés de quelques mètres quand Carreville a découvert un prévu qui se trouvait précisément du côté du navire et donné les fenêtres de la cuisine principale. Les trois fenêtres étaient occupées par les témoins de Joubal qui faisaient de grands gestes et saluaient plus calées, l'oncle lui-même répondit, l'oncle lui-même répondit, et un matelot réussit. Même le tour de force envoyant un baiser vers le navire, sans cesser de ramener. C'était comme s'il si n'existait plus aucun soutien. Carl fixa des yeux son oncle, dont les genoux frôlaient presque les siens. Elle se prit à douter que cet homme pût jamais remplacer pour lui le soutien. Son oncle évita d'ailleurs son regard, en portant les yeux sur les vagues, qui balançaient leur chalot.